0: Queridos, boa noite. Quero saudar a todos vocês mais uma vez com a paz do Senhor e falar também da nossa alegria mais uma vez de podermos juntos estudar um pouco a respeito desses temas que têm diretamente a ver conosco e nosso relacionamento com Deus. Hoje à noite é uma palestra, é mais colocar de maneira sistemática aquilo que eu preguei no sábado à noite e hoje de manhã. Nessas duas ocasiões eu fiz exposição de Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 2, onde esses pontos aqui que nós vamos mencionar estavam presentes no texto e foram expostos biblicamente. O que eu vou fazer hoje não é exposição bíblica, isso já foi feito, mas sistematizar, organizar o que foi dito aqui historicamente, sequencialmente, logicamente, para que a gente tenha uma visão mais clara do que é que os reformados pensam a respeito desse assunto. E eu poderia ter falado sobre os solas da reforma protestante, mas esses pontos aqui, eles, eles são bem característicos do pensamento dos reformados a respeito da maneira como Deus nos salva, não é? Algumas observações que eu vou fazer aqui a, a respeito desses chamados cinco pontos do, do calvinismo. Em primeiro lugar, aqui estão eles, não é? Uh, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, chamada irresistível e perseverança final dos crentes. Eu vou falar detalhadamente sobre cada um deles depois. Mas uh, e, a gente chama isso de tulipe, né? por conta de, de, de um acróstico em inglês. Total deprivation, unconditional election, limited uh, atonement. A irresistible calling and final perseverance. Então teria aí uh, o perseverance of the saints. Você teria aí um acróstico tulip. E aí por isso que a tulipa ela ficou conhecida como sendo a flor dos reformados, né? E vocês naturalmente sabem qual é a flor dos arminianos, não? É a margarida. Mal me quer, bem me quer. Mal me quer, bem me quer. Mal me quer, bem me quer. Então foi mal, foi mal. Perdão aí se tem alguém. <risos> Eu não consigo controlar esse humor horroroso meu, mas está é, aí, está certo? Então o nome Tulipa tem origem nesse acróstico em cima desses cinco pontos. A segunda coisa que eu queria dizer é que não foi Calvino quem escreveu esses cinco pontos aí, apesar de ter o nome cinco pontos do calvinismo, mas não foi Calvino quem fez isso aí. Isso foi feito pelos discípulos de Calvino cem anos depois dele, mais ou menos, né? um pouco menos de pessoas que concordavam com o pensamento de Calvino, seguiam basicamente a sua maneira de interpretar a Bíblia e organizar o pensamento teológico. Mas não foi Calvino que sentou e resolveu escrever os cinco pontos que definiriam o pensamento da reforma a respeito da maneira como Deus salva o homem. A terceira coisa que eu queria dizer para vocês é que esses cinco pontos do calvinismo não representam o calvinismo na sua totalidade. O pensamento calvinista é uma visão de mundo, que nós entendemos ser baseada na palavra de Deus, que é muito mais abrangente do que isso aqui. Isso seria, o que a gente chamaria em teologia, de somente soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, quanto à maneira pela qual Deus salva o homem, nós cremos nisso aí. Mas, a ah, Calvini escreveu sobre tantas outras coisas, escreveu sobre a relação igreja-estado, escreveu sobre ao ser de Deus, a pessoa de Cristo, escreveu sobre eclesiologia, escreveu sobre a natureza do pecado, de onde ele provém, enfim, né? é só você ler as institutas de João Calvino e você vai ver como é abrangente o pensamento é, que tem origem nesse, é, nesse genial pensador. E aqui me leva ao quarto, o quarto ponto, embora nós é, tenhamos um, um respeito muito grande por João Calvino, nós não o consideramos inspirado e nem infalível e muito menos inerrante. Isso é importante a gente dizer. Na igreja presbiteriana, quando alguém vai se tornar um oficial ou um pastor da igreja presbiteriana, diácono, presbítero ou pastor, ele faz uma espécie de juramento, de lealdade ao ensino da confissão de fé de Westminster. Que foi escrita não por João Calvino, mas por pastores e teólogos do século XVII que eram comprometidos com essa visão é, de João Calvino. Então, por exemplo, eu não jurei lealdade aos ensinos de João Calvino, eu me sinto muito à vontade para criticar as institutas, o que ele escreveu, discordar de Calvino aqui e acolá. Então, isso de que a gente idolatra não é, João Calvino, o pessoal diz, ah, vocês reclamam do, dos católicos, do Papa, mas vocês têm João Calvino. Duas posições completamente diferentes, o Papa na igreja católica não pode ser questionado, a palavra dele, falando ex-cátedra, de ofício, é para ser recebida como inerrante, infalível, palavra de Deus, enquanto que nós é, podemos divergir dos reformadores, divergimos, divergimos de Lutero, de, de todos os demais em determinados pontos. Então ele, nós entendemos, é mais um desses homens que Deus levantou através da história para nos ajudar a entender sistematizar aquele conjunto doutrinário que se encontra revelado na Bíblia, a palavra de Deus. Tá certo? Então isso apenas questão de preliminar. Nós vamos ver se o nosso tempo vai dar para no final a gente ter um período de perguntas e respostas, mas isso vai depender da velocidade com que eu conseguir ir aqui. Tá bom? Um pouquinho de história para a gente lembrar como é que surgiu esses cinco pontos. Quem tirou o centro não foram os calvinistas, mas foram os arminianos. Né? A, Holanda, a Holanda, os países baixos, não era Holanda na época, era países baixos, haviam aceitado a reforma protestante do século XVI, em grande parte. Uma parte da, das, das, da Holanda havia ficado com o catolicismo, mas uma grande parte havia abraçado a reforma protestante. E na parte que havia abraçado a reforma protestante, havia um seminário, vários seminários, onde se preparavam os pastores, escolas de teologia, onde se preparavam os pastores dentro do pensamento reformado, uma vez que já não tinha mais, já não tinha mais é, qualquer relação com a igreja católica e as, e as escolas de ensino teológico da igreja católica. E num desses seminários, na, dentro da parte protestante da Holanda, tinha um professor muito inteligente e capaz chamado Jacobus Arminius. Jacobus Arminius. Ele era professor de teologia, tinha uma penetração muito grande, era extremamente persuasivo e ele não estava concordando com o pensamento protestante reformado que havia sido adotado pelos Países Baixos e pela Igreja Reformada dos Países Baixos. Ele discordava em vários pontos. E mesmo que ele tivesse essa discordância, ele continuou até a morte, no, 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 na cátedra de teologia que ele ensinava, e foram os discípulos dele que trouxeram aqueles questionamentos de Armínio à tona. Tanto é que os discípulos, eles ficaram chamados de remonstrantes, por conta do fato de que eles apresentaram um documento ao sínodo da Igreja Reformada da Holanda, onde eles faziam uma remonstrância, uma uma apresentação ah, do que eles discordavam e com o pedido de que a igreja revisse o pensamento dela a respeito da salvação e seguisse as, as ideias de Armínio. Então Armínio em si, ele nunca propôs nada, mas foram os discípulos dele que fizeram, que começaram essa, essa questão. Em linhas gerais, então... Ah, essa proposta que, dos discípulos feitas ao Estado da Holanda, que era protestante em 1610, continha cinco pontos básicos. Então, a ideia dos cinco não, não é dos calvinistas. Né? Cinco porque foram cinco respostas aos arminianos e cinco proposições que eles fizeram na remonstrância. Primeiro, eles é, disseram e entendiam que o pecado não havia incapacitado o livre-arbítrio. Eles não negavam o pecado original e nem que o pecado original tinha efeito nas pessoas. Aqui é importante a gente fazer uma diferença entre Armínio e Pelágio. Pelágio é um herege do século II, aliás, do século IV, que começou a ensinar, com muita influência, que o pecado de Adão e Eva havia afetado somente Adão e Eva, e não passava para os seus descendentes. Então as pessoas nasciam como uma tábula rasa, nasciam puras, nasciam inocentes e elas então tinham completa liberdade, o arbítrio dela, a liberdade de escolha era pertinente e inerente ao ser humano, desde o nascimento, não tinha sido afetado pelo pecado original. E portanto a pessoa a qualquer momento da sua vida, ela podia tomar uma decisão para o bem ou para o mal no que diz respeito às coisas espirituais. Então, mesmo sem ser regenerada, mesmo sem a ajuda do Espírito Santo, o homem no seu estado natural, porque tem livre-arbítrio, ele podia escolher entre o bem e o mal e tomar a decisão que ele quisesse, podia acolher ou de rejeitar a Deus. Esse era o pensamento de Pelágio. Pelágio foi combatido por Agostinho, que ensinava, ao contrário, de que o pecado afetou de tal maneira Adão e a sua descendência, que o homem não era mais capaz, não, não tinha mais arbítrio no sentido livre, no sentido em que Pelágio estava dizendo. E que era preciso que Deus interferisse e regenerasse o homem, para que o homem pudesse tomar alguma decisão com relação a Deus. Então isso foi uma disputa aí do século IV, o pelagianismo foi considerado herético, não é? Pelágio foi, foi deposto e os seus discípulos foram mais ou menos que espalhados, não é? embora o pelagianismo ele não tenha é, acabado. Armínio, ele não era pelagiano, porque ele admitia que o pecado original afetou, era passado através de geração ordinária para os descendentes e que tinha afetado sim o arbítrio humano. É, mas não de uma forma a incapacitar o homem, com a ajuda de Deus, de tomar uma decisão. E aí ele entra com o conceito da graça preveniente, seria uma graça que Deus daria num certo momento ao indivíduo, habilitando naquele instante a fazer uma escolha, o homem não era necessariamente regenerado, mas Deus como que dava um empurrão no homem, para que ele então usando o seu arbítrio pudesse escolher e receber a Jesus. Então esse era o conceito de armínio e dos remonstrantes, não é? o pecado não incapacitou o livre-arbítrio, ou seja, a pessoa tinha liberdade ainda para escolher com a ajuda do Espírito Santo. Com isso, então, os discípulos de Armínio vieram com um segundo ponto. Eles não negavam que a Bíblia fala de eleição e de predestinação, o que é claro, é tentar tapar o sol com a peneira, como a gente viu em Efésios 1 e Efésios 2, Claro que existe, a Bíblia fala de eleição e fala de predestinação, e para salvação. Só que então, Armínio disse que a eleição e a predestinação, elas, a, não, a predestinação não é baseada na soberania absoluta de Deus, mas na presciência de Deus. Já que Deus conhece todas as coisas, ele olhou no futuro, viu quem, depois de ouvir o Evangelho, aceitaria Cristo, uma vez que o arbítrio é livre para fazer isso com a ajuda de Deus. Então, Deus viu lá no futuro quem tomaria essa decisão por Cristo, e Ele então escolheu essa pessoa para a salvação e predestinou essa pessoa para herdar a vida eterna. Então, a eleição e a predestinação são baseados na presciência de Deus. Deus viu quem ia tomar a decisão, e esses são então os eleitos, não é? Então era isso que é, Armínio entendia como sendo a doutrina da eleição e da predestinação. Ela é baseada na presciência de Deus. E aí então vem o terceiro ponto. Não é? O primeiro é o livre-arbítrio, o segundo é a eleição é baseada na presciência e a terceira é o conceito de, Cristo, de que Cristo morreu por todos os homens. Na cruz do Calvário, Cristo morreu por todas as pessoas. Não no sentido de que ele pagou eficazmente a culpa de cada pessoa, porque aí o mundo todo teria de ser salvo. Então, Armínio não era universalista, do tipo assim, ele acreditava que todo mundo ia para o céu depois da morte. Mesmo que ele dissesse que Cristo havia morrido por todas as pessoas. Então, Cristo morreu por todas as pessoas, mas não morreu por ninguém em particular. Mas ele morreu para dar uma oportunidade ao pecador. O pecador que usar o seu arbítrio para escolher a Cristo e crer em Jesus Cristo, então Deus atribui a ele a justiça de Cristo. Atribui a ele a justiça de Cristo. Mas Cristo na cruz morreu por todo mundo em geral e ninguém em particular. Porque vai depender da, da pessoa querer aceitar Jesus ou não. Então, nesse caso, Cristo teria morrido por multidões que estão hoje no inferno, estão hoje no inferno sofrendo, apesar de Cristo ter morrido pela humanidade, há multidões no inferno hoje sofrendo e padecendo. Mas a ideia era essa, de que a morte de Cristo, ela foi universal. Cristo morreu por todos, para dar uma oportunidade para todos. E aí vem o quarto ponto dos remonstrantes, né, seguindo a linha dos arminianos, de que o chamado do Espírito Santo, através do Evangelho e de outros meios, ele pode ser resistido. Ou seja, Deus pode querer salvar alguém, mas se aquela pessoa não quiser, ela não vai ser salva. O homem pode resistir ao chamado do Espírito Santo. O Espírito Santo chama o pecador através da pregação do Evangelho, através do testemunho pessoal, através da leitura da Bíblia, ou através de atos da providência, qualquer outro meio que o Espírito Santo queira usar para despertar e chamar o pecador. Mas o pecador pode a todo momento resistir ao Espírito Santo e morrer em converso, morrer sem regeneração, sem arrependimento e sem fé, apesar de todos os esforços de Deus para salvá-lo. Por quê? Porque ele tem o arbítrio para isso. A condição dele de poder escolher permite que ele também possa resistir e resistir até o final. Por isso, e aí é um ponto que muita gente se equivoca, não é? eles vieram com o um quinto ponto, de que nós precisamos estudar mais sobre a possibilidade de crentes verdadeiros caírem da graça. Armínio nunca disse que o crente perdia a salvação mas ele achava que isso era um assunto que precisava ser mais estudado, à luz de todos esses pontos aí. Porque se o ser humano, ele tem essa habilidade de aceitar ou não, e ele pode resistir às, ao, 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 à obra do Espírito Santo, a, se Cristo não morreu eficazmente, ou definitivamente, ou particularmente pelos pecados dele, então significa que ele pode retroceder, ele pode ter primeiramente, entrado no estado de graça e de salvação, e depois, por algum motivo, ele pode sair desse estado, ah, mediante pecados cometidos, falta de arrependimento, negligência dos meios de graça, apostasia, e ele então perde aquele estado, cai daquele estado original, ah, é, primeiro, né, em que ele é, se converteu, foi perdoado, foi justificado, e assim por diante. Nem todos os arminianos concordavam não havia acordo entre os arminianos sobre esse ponto, porque alguns arminianos achavam que perde mesmo, é a consequência lógica desse sistema aqui. Então, dada esses pontos aí, de 1 um a quatro, o quinto é óbvio, o homem pode perder, ele pode escolher não ser salvo depois do processo já ter começado, ele pode voltar atrás. Mas outros diziam não, uma vez que ele foi salvo, uma vez que Deus o perdoou, ele não pode mais voltar atrás, Deus vai sustentar. Então, hoje você encontra esse pensamento entre os arminianos. Você vai encontrar arminianos que acreditam na perda da salvação e você vai encontrar arminianos que vão dizer, não, um homem não perde a salvação. Então, existe essa, essa possibilidade. E você vai encontrar também gente que é muito mais pelagiana do que armínio. Porque os arminianos, a rigor, eles criam no pecado original e que o pecado, de alguma forma afetou o arbítrio do homem. Enquanto que você vai encontrar gente hoje que diz, não, o homem é totalmente livre, o homem faz as escolhas, ele pode escolher o que ele quiser e tudo. Então esse pessoal, ele é muito mais pelagiano do que arminiano. Como muita gente não sabe nem quem é Pelágio nem quem é armínio, né? então é uma salada que eu espero que pelo menos, é, né? hoje à noite você se identifique, né? hoje à noite você... É, possa saber, ah, rapaz, eu sou Pelagiano e não sabia, né? Ou então, opa, eu, era, eu sou calvinista e não sabia, né? Então, pode ser que aconteça hoje à noite, seja uma noite de autodefinições, né? Vamos ver como é que vai ser. Então, foi isso que aconteceu. Em 1610, os discípulos de Armínio, chamado de remonstrantes, entraram com um documento na Igreja do Estado, né? que era a Igreja da Holanda. É, que era protestante, pedindo então para que a doutrina da salvação abraçada pela igreja reformada dos Países Baixos fosse revista à luz desse pensamento aqui, porque eles achavam que isso é o que a Bíblia, na verdade, estava ensinando. Bom, o que, que aconteceu? A igreja a holandesa, ela convocou um sínodo, o sínodo é uma reunião, dos pastores e teólogos de uma determinada igreja, no caso a igreja holandesa. E ele foi convocado, essa convocação foi feita pelos Estados Gerais da Holanda... para o dia 13 de novembro de 1618, numa cidade chamada Dordrecht ou Dort, né? ficou o nome mais curto. Né? Ah, e o sínodo ficou conhecido como sínodo de Dort, pelo nome do local... E o propósito era examinar os pontos de vista de Armínio, na verdade, dos seus discípulos, à luz das Escrituras. No sínodo havia 84 membros e 18 representantes seculares, gente do Estado. Não é que não, era, não eram eclesiásticos, mas eram crentes, mas tinham posição no Estado. Eram juízes, magistrados, porque naquele tempo se deve saber, não é igreja de Estado, eram juntas na, na Holanda e na Alemanha, na Inglaterra, em todo lugar. Igreja e Estado caminhavam juntos. Então o Estado mandou representantes para esse sínodo. Daí vocês veem a importância disso. Né? A importância de Armínio, o impacto da ideia, das ideias dele, a influência que ele teve na escola de teologia, a ponto de se foi necessário convocar uma assembleia geral da igreja, né, com representantes do Estado, para poder analisar o documento que apresentava argumentações e parecia fazer muito sentido. Bom, entre esses... Uh... 84 membros e 18 representantes tinha 27 delegados da Alemanha, Suíça, Inglaterra e de outros países da Europa. Veja a importância desse concílio. É, reuniu representantes das igrejas reformadas da Europa todo, aonde a reforma protestante havia chegado. Ah, ah, o sínodo durou sete meses. E houve 154 sessões para tratar desses artigos. Durante sete meses, esses homens se debruçaram sobre essas questões, abriram suas bíblias, livros de história, livros de teologia, discutiram, ah, brigaram, né, gritaram uns com os outros, a coisa rolou durante sete meses, até que finalmente, no final, eles tinham uma resposta a essas questões, que ficaram conhecidas como sendo... É, os cinco pontos do calvinismo em resposta às cinco objeções que haviam sido colocadas. Não é? A decisão veio na forma de cinco pontos. Ou seja, que a depravação do homem, ela é total, ela não, não afetou a totalidade do ser humano, inclusive o arbítrio, que a eleição de Deus não é baseada na presciência de Deus, mas na soberania de Deus, ou seja, é incondicional, não, não, é, não é baseado em alguma condição que Deus viu no ser humano, mas é da livre graça de Deus, que Cristo na verdade morreu efetivamente, somente pelos eleitos, não pelo mundo todo, que o chamado do Espírito Santo a esses eleitos é irresistível, é irresistível, e que por isso aqueles que foram predestinados por quem Cristo morreu e que o Espírito Santo chamou, eles não podem perder a sua salvação, eles vão perseverar, até o fim. O arminianismo foi considerado antibíblico no sino de Dorte e os remonstrantes foram disciplinados. Não é? Foram disciplinados. Hoje em dia a gente convive bem com os irmãos arminianos, não é? a gente tem uma relação muito boa. Eu tenho colegas que são da Assembleia de Deus, batistas e metodistas, a gente se dá muito bem, desde que nós tenhamos, pelo menos na base, a consciência de que nós somos salvos. Pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E a compreensão de como isso é feito, nem sempre a gente concorda. Mas é o que a nossa tradição é calvinista, reformada, crê, apresenta e historicamente defende até o dia de hoje. Esse é o pensamento das igrejas presbiterianas uh, e das igrejas oriundas da reforma protestante até o dia de hoje. Ah, com mais ou menos ah, alguma diferença, alguns ah, são chamados calvinistas de quatro pontos, não é, porque tem dificuldade com a doutrina da expiação limitada, né? que desses pontos aí é o mais complicado, né, que Cristo morreu somente pelos eleitos, então você tem por exemplo grandes ah, homens de Deus, como William Lane Craig, que é um dos maiores apologistas ou apologetas de hoje, que é um calvinista de quatro pontos, eu né, também chamado de molinistas, às vezes. Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, agora eu quero já passar para ver esses pontos um por um, para que a gente entenda direitinho sobre o que é que nós estamos falando aqui. O primeiro é o depravação total. Sem pé aí, não caia não. Muito bem, então vamos lá para a primeira resposta que foi dada, que tem a ver com o efeito do pecado na natureza humana. Ah, como nós vimos, os discípulos de Armínio diziam que o pecado afetou a Adão e Eva e também a sua descendência, mas não de uma forma a impedir que o homem pudesse livremente tomar uma decisão a favor de Cristo Jesus, uma vez que a graça preveniente o habilitasse para isso. A resposta do sino de Dorte foi que o pecado de Adão afetou a ele e a sua descendência de maneira total. Quando ele fala de maneira total, e o termo depravação total, não quer dizer que nós somos tão depravados como poderíamos ser. O total aqui se refere à totalidade da nossa constituição. Uh, o pecado afetou minha mente, meu coração, minhas emoções, a minha vontade, o meu arbítrio, a minha consciência, a minha memória, então tudo aquilo que me faz humano, foi tocado e manchado pelo pecado, é nesse sentido que a expressão é usada, ou seja, não existe nenhuma parte nossa, corpo e alma, espírito, que não tenha sido tocado pelo pecado, o pecado arruinou a natureza de Deus, a, a, a imagem de Deus no homem, não a ponto de extingui-la, mas a ponto de quase deixá-la irreconhecível. Esse é, e foi esse o efeito devastador do pecado na, no coração e na vida do ser humano. E esse pecado, o pecado, o primeiro pecado, ele colocou a humanidade primeiro debaixo da culpa... Então, essa culpa, ela se perpetua, ela se estende a todos os descendentes de Adão. Já nascemos culpados, não só pelos nossos pecados que nós vamos cometer, mas também pelo fato de sermos descendentes de, como quem herda uma dívida do seu pai. Ou seja, já, já, nasce, já nascemos herdando uma dívida que foi contraída pelos nossos primeiros pais. Não somente a culpa, mas a corrupção do pecado, ela também é transmitida, através de geração ordinária. Passamos para os nossos filhos, que por sua vez passaram para os seus filhos, e assim por diante, remontando até a Adão. Então, esse é o primeiro ponto do chamado, cinco pontos do calvinismo, e na minha avaliação, para mim, é o ponto que faz a diferença. Se você É, é, é a partir daqui que a diferença vai ficar muito clara, entre o pensamento calvinista e o pensamento arminiano. Esse ponto, se você não entender esse ponto, se você não receber esse ponto, os demais não vão fazer sentido. Porque todos os outros quatro que vêm depois, eles estão pendurados nesse primeiro aqui. A, a extensão e o efeito do pecado na natureza humana. Depravação total significa então que o homem é incapaz de entender as coisas de Deus e de se decidir, de se decidir por elas. Por si só no seu estado natural, ele não pode entender quem é Deus, ele não pode entender o seu próprio estado, ele não pode entender e compreender e aceitar sua própria culpa, e muito menos a necessidade de um salvador. Ele está, como nós vimos hoje de manhã, morto nas suas ofensas e pecados. Essa foi a exposição que nós fizemos de Efésios capítulo 2. O pecado fez com que o homem perdesse totalmente o poder da sua vontade... Das coisas referentes à salvação, ele não quer. Em, no seu estado natural, ele não quer, ele não tem interesse. Embora ele continue sendo religioso, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e essa imagem ainda permanece dele, mas a o pecado impede que a sua religiosidade se volte para o Deus verdadeiro e que ele se submeta à revelação que esse Deus fez na natureza, fez na sua consciência e fez aqui nas Escrituras Sagradas. Ele não tem vontade, ele não quer se sujeitar à lei de Deus. Ele perdeu totalmente esse poder. Embora ele continue um livre agente, e aqui é necessário a gente fazer uma distinção que é, confunde, não é? Se você perguntar, por exemplo, ao doutor R.C. Sproul, não pode perguntar porque ele já faleceu, não é? O Sproul, que é um reformado bem conhecido, se o homem tem livre-arbítrio, se o homem continua com livre-arbítrio, ele vai dizer que sim. Mas ele vai explicar o que ele quer dizer com isso. As pessoas continuam fazendo decisões livres. Quando você escolhe pecar, você faz isso de acordo com a sua natureza. Você não está sendo obrigado a pecar, você faz, não faz isso contra a sua vontade. Toda decisão que você toma, você faz com o um consentimento da sua vontade, da, da sua mente, do seu coração, da sua descrição e finalmente da sua vontade. Então nesse sentido, todos nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. O pecado não tirou a nossa responsabilidade nas escolhas que nós fazemos. Então, nesse sentido, o nosso arbítrio é livre. Ou seja, você pode decidir de acordo com aquilo que você deseja. Mas em seguida, o Sproul vai explicar que talvez o melhor termo para isso seria livre agência. Ou seja, você age livremente, você é um agente livre, você toma decisões que estão de acordo com o seu coração. Só que você nunca... Só que seu arbítrio é preso, ele é escravo ao pecado, de forma que você nunca pode tomar decisões relacionadas com Deus. Inclusive esse foi um dos grandes debates né, que aconteceu na, na reforma, quando Lutero enfrentou Erasmo de Roterdã, que era um ali mesmo, né, Erasmo era lá da Holanda, provavelmente né, isso aí foi bem antes né, de, de Armínio, mas Erasmo tinha ideias parecidas, não é? a de, a de, que mais tarde Armínio deveria esboçar. É? Ele era um semi-pelagiano, o Erasmo. E Lutero enfrentou e escreveu um livro que se tornou um clássico. E o título era o Servo, é, o De Servo Arbitrio, em latim, que quer dizer o arbítrio escravo, que foi traduzido para o português, creio que vocês podem encontrar, ah, como já não tem mais direitos autorais, você pode encontrar a tradução aí na internet, né, livremente baixar o PDF, mas é a primeira grande discussão. Aliás, o pessoal pensa que quem mais escreveu sobre predestinação, depravação total, foi João Calvino, não foi. Lutero escreveu muito mais, ele brigou muito mais por isso do que João Calvino. Calvino já vem numa segunda geração de reformadores. Mas Lutero foi quem peitou a teologia da igreja católica, que era semi-pelagiana e que tinha gente como Erasmo de Roterdã, e que levou a esse debate todo que nós estamos dizendo aqui. Então o homem, da perspectiva da reforma, do, do calvinismo aqui, ele é um livre agente, portanto ele é um ser moral responsável pelos seus atos. Você, seu, seu arbítrio, ele pende para um lado. Quando a gente fala em livre-arbítrio, você pensa, por exemplo, num juiz, um árbitro, tem uma partida de futebol. Se o ju... Corinthians e São Paulo, tá? se o coração do. Se o... se o juiz torce pelo São Paulo, ele não estará livre na hora de.. Se houver ali uma, uma, uma jogada, né? uma jogada difícil, a... né? que não é tão clara assim. A preferência do coração dele vai influenciar de alguma maneira no ar, quando ele arbitrar. Porque o coração dele, as suas pressuposições, convicções, seus afetos estão, é, graças a Deus, no time do São Paulo. Né? Então, vai, teria, essa, teria essa decisão. Oh, um outro exemplo. Um outro exemplo aí. né? Ah, eu, 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 quando comecei a dirigir, não sei quem de vocês é da época do Opala, né? Meu pai tinha um Opala, e era meio velhinho, usado, tudo. O Opala a gente botava ele na estrada, no caso o Opala aqui, eu, lá de casa. Se soltasse a direção, ele, ele pendia para um lado. Ele tinha um problema na barra de direção, vivia desalinhado. Mas se você soltasse a direção, ele pendia. O coração do homem pende, é penso, para o lado direito. Se Deus não corrigir, então sempre a gente vai pender... Para uma determinada direção e não é a direção de Deus. Então, essa é a visão reformada a respeito do pecado e dos seus efeitos no coração humano. O homem continua sendo capaz de decidir, mas ele, por isso ele é responsável pelas suas decisões. Por isso que Deus vai responsabilizar por cada decisão que você tomar. Só que por causa do pecado, você não pode, você não quer, você não tem o poder e você não tem o entendimento de escolher a Deus e as coisas de Deus. É nesse sentido que que as pessoas dizem, não há livre arbítrio, mas é bom explicar quando a gente diz que não tem livre arbítrio quer dizer que não existe uma decisão livre da parte do homem no sentido de que ele pode escolher o bem da mesma forma que ele escolhe o mal, tá? Melhor usar o termo livre agência e falar do homem como responsável pelos seus atos tem várias passagens aí, Salmo 51 verso 5, da em pecado na iniquidade me concebeu minha mãe, Romanos 3 de 10 a 12 Paulo fala, não há um justo nenhum sequer, Romanos 7, 14 e 25, Ai de mim, quero fazer o bem, mas não consigo, sei o que é certo, mas eu não consigo fazer, ah, vejo em mim outra lei, contra a lei do meu pensamento, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? 1 Coríntios 2, 14, Paulo diz, que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, Efésios 2, de 1 a 3, que eu fiz a exposição hoje de manhã, que diz que estamos mortos, escravos do mundo, da carne, do pecado, e assim por diante, dezenas de passagens bíblicas, onde a depravação total do coração humano é exposta com muita clareza. O segundo ponto, que aí então é decorrente desse, é sobre a predestinação ou eleição. Eu vou usar os dois termos aqui como sinônimos, tá? Embora a gente já viu que tem uma diferença. Eleição incondicional. Os discípulos de Armínio disseram que a eleição é baseada na presciência de Deus. Deus viu quem ia se converter, então ele predestinou essa pessoa para a salvação. Mas o sínodo de Dorte disse, não, a eleição é incondicional, ou seja, não está baseado em qualquer condição que Deus tenha visto, previsto ou antevisto no homem. A Deus na eternidade elegeu para a salvação aqueles que ele quis, com base no bom prazer da sua vontade, segundo o conselho da sua vontade. E essa escolha não foi baseada em qualquer coisa da criatura, como obras, etc., ou na presciência de Deus a respeito de quem teria fé. Deus também predestinou os meios pelos quais esses eleitos seriam salvos, chamados e salvos. Isso aqui é muito importante. Né? Os teólogos de Dorte, eles tiveram cuidado de explicar isso aí. Deus, aqueles que Deus elegeu, Deus também predestinou os meios pelos quais essa pessoa seria alcançada com a verdade do Evangelho e viria então a fé salvadora em Cristo Jesus. Para evitar, já dando resposta à pergunta, tá, e se Deus predestinar alguém e essa pessoa nunca ouvir o Evangelho, como é que vai ser? A pessoa vai, O eleito vai se salvar mesmo que ele não se converta, nunca ouça o Evangelho? Resposta, não. A Bíblia é muito clara, só pode ir a Deus através de Cristo. E você só pode se salvar se você se arrepender e se você crer. Então, é, as duas coisas estão ligadas. Aqueles que Deus elegeu, Deus elegeu também, predestinou os meios pelos quais essa pessoa vai ouvir a respeito de Cristo, crer em Cristo Jesus e ser atraída para Jesus Cristo. Os não eleitos foram destinados à perdição eterna pelos seus próprios pecados. E aqui existe uma é, divisão, não, é? não existe consenso entre os reformados a respeito do que a gente chama da Ordo Salutes, é? a Ordem da Salvação. E aí você tem dois grupos, é? vai ficar um pouquinho complicado agora, mas vamos lá. Você tem dois, dois grupos é, dentro da teologia reformada com relação a esse ponto aqui. Ó. Os não eleitos foram destinados à perdição eterna por seus próprios pecados. A pergunta é, e aqui você vai, vai ter que entender, nós não estamos falando na sequência histórica dos eventos, tá? Não, não estamos falando na sequência histórica, nós estamos falando na sequência lógica na cabeça de Deus. Olha a pretensão, olha a pretensão, olha a pretensão. Como é que as coisas aconteceram na mente de Deus? Então, um grupo que é chamado de é, supralapsarianos, ou que dizem no sentido de que a queda, é lapso-queda, né? supra-antes. Então, antes da queda, Deus predestinou. Ou seja, na cabeça de Deus aconteceu assim. Ele escolheu um grupo, ele primeiro escolheu aqueles que ele queria, decretou a queda de Adão e em seguida executou o plano da salvação. Tá? Então, a predestinação então, seria dupla, para a salvação e para a condenação. Na cabeça de Deus, ele primeiro escolheu uns para a salvação, escolheu outros para a condenação, depois é que veio a queda, a queda do homem lá no jardim. Isso na cabeça de Deus, na sequência lógica. Então isso é chamado de supralapsarianismo, tá vendo? um nome bonito, se você tá para ter um filho aí, quiser um nome supralapsariano, já pensou o nome da menina, né? Beleza. E aí tem o contrário, que são os infralapsarianos, eles dizem não. A sequência lógica justa na cabeça de Deus foi que Deus, primeiro, primeiro vem a queda do homem, pela qual toda a humanidade se perdeu, e aí é que vem a predestinação para a salvação, porque aí não precisa ter predestinação para a condenação. Uma vez que isso já aconteceu na queda, a humanidade por seu pecado toda se condenou. Então a eleição ela é só para a salvação. A perdição e a condenação é o resultado da queda do homem. Esses são chamados infralapsarianos. Existe discussão a respeito de se Calvino era uma coisa ou outra. Você pode passar, mostrar textos nas institutas de Calvino que parece que ele é infralapsariano. Outros textos que parece que ele é supralapsariano. Ainda bem que, isso, que a nossa salvação não depende da gente entender isso aí porque senão nós estaríamos é, condenados, não é verdade? Estamos entrando aqui nos mistérios de Deus. Eu contei mais como, para vocês verem como esse assunto ele é... Ele é complicado, né? O próprio Calvino, ele diz, quando ele começa a tratar essa questão, ele diz que isso tem que ser tratado com respeito, com reverência e humildade. Nós estamos entrando em terreno santo, nós temos que tirar as sandálias e a gente precisa, então, ter muito cuidado com esse tipo, com essa doutrina. Não é? Então, Deus predestinou, eu, no caso, eu, eu me considero infralapsariano, a sequência lógica foi que a eleição vem depois da queda, né? que nós vimos em Efésios, capítulo 2. Vocês estavam mortos quando Deus deu vida. Então, morte, depois salvação. Essa que eu penso que é a sequência das coisas como aconteceram, mas isso é mistério, irmão. É mistério, irmão. Vamos deixar nas mãos, nas mãos de Deus. Mas o ponto é que os não eleitos, então, estão destinados à perdição eterna pelos seus próprios pecados. Se você pede um texto... Né, se você pede um texto, nós temos vários textos aqui, mas eu queria pegar particularmente capítulo 9 de Romanos, verso 14 a 18. É muito conhecida a passagem onde o apóstolo Paulo diz que Deus é, escolheu os vasos de salvação na sua paciência para mostrar a sua misericórdia e preparou os vasos de perdição para a condenação. São dois verbos distintos que indicam uma ação diferente de Deus, dando a impressão de que esses vasos de ira para a perdição, eles vão por conta dos seus próprios pecados. Em outras palavras, colocando em termos práticos, se alguém vai para o céu, é por conta da eleição e da predestinação de Deus. Se você vai para o inferno, é pela culpa dos seus pecados. Você vai para o inferno pelos seus pecados, mas se você vai para o céu, é pela graça soberana e a eleição de Deus. Então, em termos práticos, colocando de uma maneira mais, talvez mais fácil de entender, se é possível, não é? Então, você tem isso aí. Eu também citei ontem à noite, Efésios 1, de 4 a 5, que claramente fala que antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu e predestinou para sermos dele em Cristo Jesus ah, no livro de Atos, capítulo 17, verso 48, Lucas diz, depois da pregação de Paulo, creram todos os que haviam sido ordenados para a vida eterna. Mostrando que primeiro veio a ordenação de Deus e só depois é que veio a fé. São passagens então que falam que a eleição, ela é incondicional, ela não é baseada na presciência de Deus e assim por diante. Tem pessoas aqui, que chegam nesse ponto e eles vão dizer que Deus, ele não somente olha para o futuro e sabe o que é que vai acontecer, mas ele sabe todas as possibilidades do que poderia acontecer sim ou não. Isso é chamada de via média e é defendida por alguns calvinistas, não é para dizer que Deus sabe não somente o que vai acontecer, mas o que poderia acontecer. Ele sabe todas as possibilidades e é com base nisso que os profetas falaram, mas eu, eu né, um outro lado aqui extremo, né? Por, uh, uh, esse é um pessoal do século, dois séculos atrás, esqueci o nome deles agora. Mas todos vocês já ouviram falar de um determinado pastor no Brasil, ele continua em atividade, que um dia era muito conhecido, ele foi, era bastante requisitado. Mas ele, de repente, depois daquele famoso tsunami na costa da Ásia, quando as pessoas começaram a levantar questionamentos, né? Do tipo assim, é, mas peraí, né? Se Deus sabe todas as coisas, por que, que Ele não impediu o tsunami? Por que, que Deus deixou que tanta gente morresse, tanto sofrimento? Aquela velha questão da teodiceia, né? a questão do mal. Como é que pode haver mal num mundo onde existe um Deus todo poderoso e bom? E levantaram essa questão. E aí ele surpreendeu, esse pastor surpreendeu o mundo evangélico, quando ele disse, Deus não sabia do tsunami que haveria de acontecer. Ele não estava dizendo nada novo, ele estava repetindo, o que é dois, um, um tio e um sobrinho disseram. Está me fugindo o nome agora. Se alguém lembrar e me diga. Dois séculos antes, há dois séculos atrás, esse, essa mesma ideia apareceu. Deus não tem conhecimento do futuro. Deus não pode conhecer o futuro. Por que é que ele insistiu nisso aí? Porque ele foi muito coerente. Se Deus sabe o que eu vou fazer, ele estava querendo preservar. A liberdade humana. Se Deus sabe o que eu vou fazer daqui a 10 segundos, então eu não sou livre. Porque daqui a 10 segundos vai acontecer alguma coisa que Deus já sabe. O que Deus já sabe significa que está fixo. Deus, se Deus sabe que daqui a cinco minutos eu vou descer e sentar ao lado da minha esposa, então eu não posso escapar disso. Isso já foi decretado por Deus. Então a onisciência de Deus acaba implicando na mesma coisa do decreto de Deus. Porque às vezes as pessoas querem escapar dessa maneira. né? Não, Deus não decretou, Deus não predestinou. Deus apenas conhece o futuro. Olha, se Deus conhece o futuro, significa que o futuro é fixo. Ele sabe o que, é que vai acontecer daqui a tantos minutos. Então significa que já está fixo. Eu não, eu não vou poder fugir daquilo que Deus já viu. Então a única maneira de você escapar disso, logicamente, é você dizer, Deus não conhece o futuro. E aí, portanto, eu estou livre para tomar a decisão que eu quiser, porque nem Deus sabe. Porque se Deus souber, já não é mais livre. Então o pastor, lá no Brasil, ele começou a defender essa teologia chamada teologia relacional, teologia relacional, teve respostas né, que foram dadas, não somente por, porque aí afetou não somente os calvinistas, mas os arminianos também, porque os arminianos acreditam na, na, na presciência de Deus, não é? e eles reagiram, teve reação, eu inclusive traduzi um livro de John Frame, No Other God, Não Tem Nenhum Outro Deus, quando ele mostrava os erros desse pensamento aqui nos Estados Unidos, e que acabou chegando lá no Brasil. Mas a, a verdade é que, sim, Deus conhece o futuro, porque Ele decretou as coisas que acontecem. Tudo que acontece, acontece pela vontade de Deus, como Jesus disse, não cai um passarinho no chão. Se não for a vontade de Deus, os cabelos da minha cabeça, estão ficando cada vez menos e mais fáceis de contar, já estão todos contados, já estão todos contados. Então não há como fugir da soberania de Deus. E mesmo que você apele para a questão da presciência, no final você ainda vai esbarrar com essa questão lógica. Porque se Deus sabe antecipadamente, significa que aquela decisão ela já está fixa. Né? Ela não pode ser mudada porque Deus já sabe o que é que vai acontecer. Então a eleição, por esses motivos e outros, né? os principais são os textos bíblicos, o sínodo de Dorte rejeitou a ideia de que a predestinação era baseada na presciência de Deus e disse que ela era incondicional, ela é baseada em critérios que Deus não revelou. Não há condição para que Deus elegeu, ou seja, Deus viu quem era bonito, feio, ou, não, não, não tem nenhuma condição que tenha levado Deus a tomar essa decisão. Isso aí permanece nos mistérios de Deus que ele não revela, não é? Saberemos na eternidade. Aí vem o mais difícil, que é a expiação limitada. Muito bem. Ah, esse ponto aqui, o terceiro ponto, ele é uma reação do sino de Dorte à terceira proposta dos remonstrantes, de que Cristo teria morrido pelo mundo todo e por ninguém em particular. Por que, que por ninguém em particular? Porque se ele dissesse que Cristo morreu por cada pessoa individualmente e pagou na cruz do Calvário a culpa de cada pessoa a consequência lógica é o universalismo porque Deus sendo justo ele não pode castigar o mesmo pecado duas vezes, primeiro ele castigou o seu pecado em Cristo você não quis aceitar Jesus você vai pagar o mesmo pecado no inferno então é uma injustiça muito grande, né? você está devendo alguma coisa, alguém vem, paga a sua dívida e depois você tem que pagar a dívida também, então sabendo disso, disseram, Cristo morreu pelo mundo todo para dar oportunidade aos pecadores que se arrependessem, mas ele não morreu especificamente por ninguém, a não ser, e a morte dele só vale para o pecador que se arrepende e muda e assim por diante, não é? essa foi, era mais ou menos isso que eles estavam querendo dizer. Bom, a resposta dos calvinistas veio aqui dessa forma, que Cristo pagou na cruz de maneira completa e final, a culpa de todos os eleitos somente. E aqui, alguns teólogos não gostam da expressão limitada, eles preferem expiação eficaz. Por que chamam de expiação eficaz? Expiação, quer dizer, é um pagamento substitutivo, é vicário, você pagar no lugar de alguém, você expiou. É, com X, né? não é com S não, você expiou o pecado de alguém, você pagou, em é, termos vicários o pecado de alguém, de forma que aquela pessoa está livre de culpa. Ah, se você chama de expiação limitada, que o sacrifício de Cristo foi uma expiação limitada, você pode dar a ideia de que você está limitando o que Cristo fez, por isso alguns preferem eficaz, ou seja... Todos aqueles por quem Cristo morreu serão efetivamente salvos. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Ele morreu pelo seu povo, e o seu povo todo, e somente ele, será salvo. Seu sacrifício seria, e aqui eu estou citando Agostinho, seria suficiente para pagar o pecado do mundo, mas é eficiente apenas para os eleitos. Essa diferença entre suficiência e... E eficácia foi primeiro apresentada por Agostinho no século IV, quando estavam discutindo essa questão, que não é uma questão fácil, né? Então, mas porque a Bíblia tem passagens que dão a impressão de que Cristo morreu por todos, que a sua morte vale, vale para todos. Então, em algumas passagens, o todos é fácil da gente resolver. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, né? Deus quer que todos sejam salvos quando você olha o contexto, você vê que todos ali significa homens de todos, todas as vocações, os reis, os que estão em autoridade, os servos, o contexto mostra que o todos ali, não é cada indivíduo, mas pessoas de todas as vocações, estilo de vida, enfim. Deus quer salvar judeus, gentios, pessoas que é, ocupam diferentes posições na vida. Então em vários lugares... Você pode pegar a palavra todos e ver, por exemplo, que se refere a judeus e gentios. E, mas tem outros lugares que já fica um pouco mais complicado. E aí Agostinho, ele veio com essa proposta, de que a morte de Cristo, o sacrifício dele, seria suficiente, potente, suficiente, né? powerful enough, para perdoar o pecado da humanidade toda, a virtude no sangue de Cristo para perdoar o pecado da humanidade toda, se Deus tivesse elegido a humanidade toda para a salvação, mas é eficaz somente para os eleitos, porque só vai funcionar no caso deles, e aí a eficácia é completa, daí o nome, alguns preferem expiação eficaz, todos aqueles por quem Cristo morreu serão eficazmente chamados e salvos e os demais terão de pagar pelos seus próprios pecados, não existe isso de que é, Cristo morreu por uma pessoa, essa pessoa não quis ser salva, e ela agora está sofrendo no inferno, e pagando o mesmo pecado pelo qual Cristo sofreu na cruz, não é? já vimos que isso, é, ou, ou você é universalista, ou você vai ter que aceitar essa, esse duplo pagamento da culpa, não é? que torna Deus de fato injusto, por fazer esse tipo de coisa, os demais haverão de pagar pelos seus próprios pecados, João capítulo 10 verso 11 e 15, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, João 17 9, não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, Efésios 5, 25 e 26, Cristo morreu pela sua igreja, para lavá-la, para purificá-la, e outras passagens, como nós vimos ontem, hoje, né? é de manhã, Efésios 2, o grande amor com que Cristo nos amou, que é esse amor redentor, esse amor maravilhoso que faz com que toda, todo esse plano trabalhe em favor daqueles por quem é que Deus elegeu e predestinou. Então já vimos depravação total que faz com que a eleição seja incondicional. Veja como depende. Por isso que eu disse que o primeiro ponto era o mais importante. Depravação total. O homem não pode, não tem nada. Ele não pode satisfazer a Deus em nenhum score. Nada. Não tem nenhuma área da vida em que ele possa satisfazer as demandas de Deus. Por isso que a eleição, ela tem que ser incondicional. Porque nenhuma das condições de Deus pode ser cumprida pelo ser humano. Não pode. Então a eleição é incondicional. Como resultado, então, segue-se que... A morte de Cristo, ela é eficaz somente para esses eleitos. Porque de outra maneira, embora seja suficiente para salvar o mundo, não é? entretanto, no final, a eficácia se dará apenas para aqueles por quem, que foram eleitos. E agora nós vamos para o nosso quarto ponto, que é graça irresistível. Graça irresistível. Amém. Bom o que os remonstrantes estavam apresentando era a, era a ideia de que a graça de Deus, ou seja, o chamado do Espírito Santo para que a pessoa cresse e se arrependesse, é, ele podia ser resistido. E resistido até o final, a ponto de que pode ser que Deus quisesse, ou você encontra um Deus que quer que todos sejam salvos, mas ele tem que se conformar em salvar aqueles que querem. Deus não pode salvar uma pessoa contra a sua vontade. E, de fato, eu acredito nisso também. Deus não salva ninguém contra a vontade dele, contra a vontade daquela pessoa. Né? Só que Deus faz com que a pessoa queira. Né? Deus, Deus atrai, Ele convence, Ele, ele enamora, né? Ele ganha a pessoa, de forma que a pessoa vem livremente para Ele, não vem contra a vontade. Quem vem a Cristo vem de livre e espontânea vontade mas ele vem porque Deus persuadiu, o Espírito Santo converteu, o Espírito Santo moveu o coração, esclareceu a mente, né? Deus não salva ninguém contra a vontade, nesse ponto os arminianos estão certos, né? e nós concordamos, nunca dissemos que Deus contra, é, salva alguém contra a vontade, né? é, do tipo assim, o Espírito Santo chega e diz, olha, você vem para ser salvo, mas eu não quero ser salvo, mas você está predestinado, mas eu não quero. Você está na lista aqui dos eleitos escritos no livro da vida, você vai dizer, eu não quero ser salvo. Deus, então tá bom, né? Então tá certo. Você não quer, você não vai. Não existe isso, né? Quando Deus vem salvar, Ele persuade, Ele convence, Ele conquista, Ele abre os olhos, a pessoa se enamora, se apaixona e livremente ela vem aos pés de Cristo Jesus, de livre e espontânea vontade, porque Deus capacita para ela. É isso que nós chamamos de graça irresistível. Aqui para fazer uma distinção, a gente em teologia, é, diferencia entre a, o chamado externo e o chamado interno do Espírito Santo. Todo mundo é chamado externamente, Cristo mandou que a gente fosse pregar seu evangelho a todo mundo. Então, esse chamado externo é feito pela igreja e pelos indivíduos, né, pelos cristãos em particular, ao mundo inteiro, nós anunciamos a Cristo, anunciamos perdão de pecados, chamamos as pessoas para se arrependerem, nós dizemos que a promessa bíblica é para aqueles... Os que se arrependem, eles receberão a vida eterna, escaparão da condenação. Então, esse chamado externo que é feito pela igreja, pela pregação do Evangelho, ele pode e tem sido e será resistido. As pessoas resistem a isso aí, a esse chamado externo. Mas tem o chamado interno do Espírito Santo, que é quando o Espírito Santo vai lá no coração do eleito e muda aquela chavezinha lá. Abre o entendimento, os olhos da pessoa, e a pessoa é irresistivelmente, de livre vontade, atraída à pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Esse chamado interno, ele é irresistível, e ele vem no tempo de Deus. Eu fui criado na igreja evangélica presbiteriana, já falei isso aqui, então me suportem mais uma vez. Aos 16 anos, não é? depois de ter passado minha vida toda na igreja, vida toda não, até os 16 anos, né, ah, cantava no coral, participava de discussões bíblicas, ah, namorei a filha do pastor, que é mais crente do que isso, né, namorei a filha do pastor e tudo, mas não era minca ainda não, isso foi depois. Mas aos 16 anos de idade eu, ó, oh, desconexão emocional, não queria saber de igreja, vazei junto com um grupo de jovens, a gente vivia... A banda voou, né? Como a gente diz lá no lá no lá no Brasil. Vivia uma vida muito longe de Deus. Mas durante esse período, eu não fiquei sem contato com a igreja. De vez em quando chegava um pastor, né? Você, o Augusto, e a Dona Betinha, o Nicodemo, sim, sou eu. Ah, você não está mais na igreja? Não, não estou não. E a pessoa falava comigo, né? Queria queria me trazer de volta. Vários pastores estiveram menos o pastor da minha igreja, mas outros né, vieram me chamar. Eu me lembro de um acampamento de jovens, foi um dos primeiros acampamentos do Palavra da Vida, lá em, no Brasil, ah, no interior de Pernambuco. E eh, eu, na época, estava namorando a filha do pastor, não é? Eu estava fora da igreja, mas ela, nós estávamos namorando assim mesmo, e ela disse, não, vá, pro, vá lá para o pro, pro acampamento, participa, vai ser bom, tá, o papai vai gostar, não sei o quê. Aí eu, eu, no Opala, né, preparei o Opala, tal, fui lá, cheguei lá com um ronco, bicho tinha um ronco, assim, um canto de escape aberto, né, cheguei fazendo, boizinho, tal, cheguei lá. Quem pregou foi um missionário chamado Jorge Tais, e depois pregou um brasileiro chamado Vadislau Gomes, o Lau Gomes. E eu estava lá sentado, e o Lau começou a falar. Lau tinha sido ateu, comunista, ele narrou a conversão dele, e ele começou a falar do Evangelho. À medida que ele ia falando, aí eu comecei a sentir, né? O, o, epa, né? tem alguma coisa acontecendo. Eu comecei a, a, a gostar daquilo ali. Né? E chegou um momento assim, que eu digo, vou me converter, vou me converter. E eu, para não me converter, eu me levantei e saí. Saí de lá, resisti, saí, fui lá para o campo de futebol, sentei lá no meio do campo de futebol, comecei a chorar. E aí o Jorge Tais veio conversar comigo, disse, Augusto, por que, que você, eu sei que você cresceu nisso, você conhece a verdade, se é arrependa dos seus pecados, Deus está lhe chamando você, eu disse, Jorge, eu não quero, naquela mesma noite peguei minha mala, joguei no Opala e fui embora. Resisti, resisti. E não foi só uma vez não, me lembro outra vez a gente foi assisti o famoso Richard Wurmbrand, é, que trabalhou contrabandeando bíblias para a Rússia, ele veio, veio no estádio lá em Recife, muitos jovens foram lá, eu não sei com quem eu estava namorando, alguém me convenceu a ir lá, e eu fui lá no meio, e lá estava lá o cara pregando, falando, mesma coisa, me levantei, caí fora, não fiquei, eu disse, não, eu não quero. Aos 23 anos de idade... Fazendo Universidade Federal de Pernambuco, empregado na Prefeitura, minha família de classe média, meu Opala envenenado, já tinha uma motocicleta, sempre gostei. Tinha uma namorada que eu era apaixonado por ela, comecei a sentir um vazio no meu coração. Eu tinha tudo o que um jovem poderia querer para ser feliz e realizado. Mas começou a vir um vazio no meu coração, nada me satisfazia mais. E aí, apesar da minha criação evangélica, eu fui atrás de misticismo, sal grosso, espiritismo, alguma coisa que ela enviasse a dor, que era uma faca enterrada no peito. Até que numa noite de setembro de 77, eu desisti da minha vida. Eu disse, não, eu não, não vou viver mais, eu, não, eu vou acabar com a minha vida. Eu sabia que meu pai tinha uma .45 guardada no, na, na, no gaveteiro dele. Então, cheguei em casa com a moto, deixei a moto, subi, primeiro andar, onde estava o quarto dos meus pais, eu morava num, num, num quartinho embaixo, fui lá para o quarto dos meus pais, procurando a, a pistola, tinha a ideia de dar um tiro realmente na minha cabeça. Quando entrei, minha mãe estava sentada na cama, lendo a Bíblia dela, eu não esperava por aquilo, a mamãe estava lá, e ela viu eu chegar transtornado, transtornado ali, eu disse, meu filho, o que é está que acontecendo? Eu comecei a chorar, comecei a chorar. E ela disse, isso é coisa do diabo, vem cá, vamos orar, ore. E pela primeira vez na minha vida, eu, eu senti, a, a porta se abriu e eu elevei meu coração para Deus e Jesus entrou a cavalo no meu coração, derrubando tudo, saiu, entrou no meu coração. Quando eu acabei de orar, um peso de 200 quilos tinha saído da minha, das minhas costas há 42 anos, até o dia de hoje. Eu resisti até o dia em que Deus usou minha mãe com estas palavras: "Vamos orar". Essas palavras entraram no meu coração, foram as palavras que o Espírito Santo usou dizendo: "Venha, e venha que eu vou aliviar seu fardo, eu vou tirar o peso do seu coração, vou perdoar a sua culpa". E naquela mesma noite, tudo que eu tinha aprendido como criança voltou os versículos bíblicos gente, tinha sede de Deus não, é? não consegui terminar o curso, não é? me tornei evangelista fui fazer seminário, larguei engenharia, nada, eu queria saber de pregar o evangelho, ia para a ia universidade estudar, ter aula passava o dia todo lendo a Bíblia é? queimava, é? gaseava a aula para ler a Bíblia e orar e tudo mais então, é, graça irresistível se Deus não tivesse feito isso eu não sei onde é que eu estaria, talvez já tivesse morto até naquela noite mas está aqui. É isso que a gente chama de graça irresistível. Embora os eleitos possam resistir por um tempo, o Espírito Santo haverá de finalmente convencê-los mediante a regeneração de seus corações. Esse convencimento é feito sem violar a vontade do eleito, que acaba sendo conquistado e vencido pela graça de Deus. Os demais resistirão ao chamado de Deus, se mostrando indiferentes, resistentes e zombadores até o fim. Nunca eles vão aceitar o chamado de Deus pela dureza do seu próprio coração, pelos efeitos do pecado, a depravação total. Né? Por isso que eu disse para vocês que tem uma sequência lógica aqui nesses pontos. Todos eles estão pendurados no primeiro, que é a depravação total. Vários textos bíblicos aí. Por último, perseverança dos santos, que é o corolário, né? que é o resumo, a conclusão óbvia de tudo isso. Se nós não podemos nos salvar por nós mesmos, se é Deus quem elege incondicionalmente, se Cristo morreu pelos meus pecados, se o Espírito Santo me regenera e chama eficazmente, é evidente que eu não posso perder, não posso cair desse estado, porque tudo isso aí, a ação da trindade, garante a realização da minha salvação. Os eleitos haverão de perseverar na fé até o fim, sem dela decair e sem apostatar, poderão cair em pecado e tropeçar, isso é verdade, o eleito, o salvo, ele pode passar por momentos difíceis, ele pode tropeçar, ele pode errar, ele pode cometer algum pecado, ele pode sentir que perdeu a comunhão com Deus, ele perde a alegria da salvação, às vezes até a certeza da salvação, quando o pecado é grave e fere a consciência, ele pergunta, será que eu sou salvo mesmo? Como é que eu fiz uma coisa dessa? Como é que eu ofendi a Deus com isso? Só o fato de você estar preocupado, de que você ofendeu a Deus com o seu pecado, já é uma prova de que você é convertido. Porque quem não é convertido, ele peca à vontade e ele não está preocupado com isso. Mas se você tem isso, não é? essa, esse, esse receio de ofender a Deus, de entristecer aquele que tão graciosamente lhe salvou, essa é uma das evidências de que você de fato já foi regenerado mas eles podem cair em pecado e tropeçar. O Espírito Santo, contudo, haverá de trazê-los de volta, mediante arrependimento e mudança. O eleito, ele tropeça, mas ele não fica caído. O Espírito Santo, mediante o arrependimento, vai trazê-lo de volta à fé em Cristo Jesus. O eleito pode passar por um momento de dúvida, incerteza e desânimo, mas nunca perderá a fé verdadeira em Cristo Jesus. Quando eu fui fazer o doutorado, fiz aqui em Westminster, ah, uma das, um dos requerimentos do doutorado, eu não sei se hoje ainda tem esse requerimento aí, é que o aluno teria que fazer é, três ou quatro disciplinas num seminário liberal para poder ser exposto à teologia liberal. Uma vez, já é um nível, não faria isso nunca né, para quem está fazendo bacharel ou mestrado, né, mas no nível doutorado você precisa conhecer ah, o, as outras linhas de pensamento mais a fundo. Né? E aí eu fui para a terra da minha esposa, a Holanda. Ah, tinha um nosso, ah, exatamente por conta da, da influência do pai dela e do fato dela ser uma cidadã eh, holandesa, então nós conseguimos ir estudar, eu fui estudar um ano e meio num seminário extremamente liberal. Para vocês terem uma ideia, o meu orientador, ele não cria que Cristo tinha morrido para salvar ninguém, ele dizia que Cristo morreu para dar o exemplo, ele não morreu por ninguém, não tem salvação vicária. Esse era o meu orientador. A Bíblia era um livro humano que refletia a fé dos judeus e a fé dos discípulos de Jesus. Os milagres bíblicos são lendas, mitos, fábulas, sagas, e que refletem mais aquilo que as pessoas creem do que a revelação verdadeira de Deus. E esse homem quando descobriu que eu estava vindo de Westminster e que eu era um conservador, ele, de propósito, eu não posso pensar de outra maneira, se eu estou errado, Deus me perdoe, ele escolheu, ele passou nas disciplinas que eu escolhi, ele selecionou a bibliografia, livros escritos por liberais, gente que não acreditava na Bíblia, na palavra de Deus, nada, tudo era mentira, crítica da forma, das fontes, da tradição histórica, método histórico crítico, e durante um ano eu tive que ler esses livros todos. Gente, depois de um ano de leitura disso aí, eu cheguei a um ponto em que disse, eu não acredito mais. Eu me ajoelhava para orar, e eu não conseguia orar, porque não tinha certeza de que tinha alguém do outro lado para me escutar. Dúvidas encheram o meu coração, dúvidas encheram o meu coração. Passei um mês nesse sofrimento, na noite da minha alma, em que eu vacilei, e finalmente eu resolvi ligar para meu orientador aqui nos Estados Unidos, um homem de Deus, extremamente culto, piedoso, e eu disse, olha, por favor, professor, eu tô passando essa situação aqui e tudo mais. E disse, Quais são as dúvidas? Eu disse, olha, isso aqui, esse professor aqui diz isso, esse autor aqui diz isso. Ele anotou depois disse, olha, você vai ler o seguinte, você vai ler esse livro, você vai ler esse artigo escrito por gente tão capaz quanto, só que apresentando uma resposta a isso aí. E foi uma libertação para minha alma e para o meu coração. Mas uma coisa eu me lembro durante esse período de dúvidas que eu passei. Eu não conseguia abandonar a Deus. Eu não conseguia virar as costas para Deus e tomar uma decisão definitiva. Eu sou ateu. Eu renego o cristianismo. Isso tudo que eu aprendi até hoje, isso está errado. Dúvidas tremendas no meu coração e na minha cabeça. Eu escapei raspando de ser ateu. Por quê? Porque a graça de Deus me preservou. O eleito, ele pode passar por momentos de crise, de questionamento, mas ele nunca vai virar as costas para Deus definitivamente. Ele nunca vai perder, conseguir abandonar a Deus em quem ele é, crê, pelo poder de Deus. É o que diz aqui, não é? Isso somente porque Deus sustenta e não pelo poder ou virtude deles mesmos. Aqueles que abandonam a fé em Cristo, de maneira final nunca foram regenerados e salvos, não é que eles perderam a salvação, é que eles nunca foram, como João diz lá na sua primeira carta, no capítulo 5, eles saíram de nós, para mostrar que não eram dos nossos, porque se fossem de nós, teriam ficado conosco, e Jesus disse que, o pai que lhe deu os seus, é maior do que todos, e ninguém pode arrancar-lhes das suas mãos, e aquele que é, eleito de Deus, que está dentro dessa condição aqui, ele vai perseverar até a morte na fé, ainda que isso signifique uma vida de altos e baixos, provações, tribulações, sofrimento, questionamento, isso aqui é muito importante. Gente, já são, ó, já passei muito do tempo dado aqui pelo pastor, então, mas em resumo, isso aqui é o chamado, eu vou voltar aqui, aquilo que nós chamamos do início de os cinco pontos do calvinismo. Fechando com um resumo muito rápido, não foi calvino que escreveu, representa apenas um ponto do pensamento reformado que é a doutrina da salvação. E ela esses cinco pontos eles têm como propósito não desencorajar você, mas para mostrar a você a glória de Deus e que esse é o evangelho que salva pecadores. Salva pecadores. Que você veja o seu estado atual, reconheça a pecaminosidade do seu coração e veja que se não for a graça de Deus e o poder de Deus chamando você, atraindo você, você jamais estaria aqui manifestando a sua fé em Cristo Jesus. Essas doutrinas quando corretamente entendidas, elas humilham a gente. Eu não conheço nada que me humilha mais do que isso aqui. Que eu vejo que isso aqui, eu não sou nada. Nada. É só a graça de Deus, só a misericórdia. Se Deus não tiver misericórdia de mim, eu estou perdido. Não tem nada em mim. Não conheço nada que humilhe mais. Não conheço nada que me dê mais coragem para pregar o Evangelho. Porque eu sei que Deus tem eleitos e Ele vai chamar os eleitos através da minha pregação e do meu trabalho. E é o que me dá confiança no meio da tribulação e do sofrimento. Porque eu sei que Deus vai me segurar até o último suspiro meu aqui nessa vida, ainda que eu passe por momentos de grande dificuldade e de angústia. Papai, mamãe, não desista do seu filho. Não desista do seu filho. Olhe para o seu filho. Eu, minha mãe, né? minha mãe minha mãe duas vezes. Me desviei aos 16 anos de idade e ela me ganhou de volta quando eu tinha 23. Nunca deixou de orar por mim, minha mãezinha. Então, enquanto tem vida, tem esperança. Ore pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa que não é crente. E saiba que Deus é poderoso para transformar e mudar qualquer pessoa. Esse é o poder do Evangelho. Amém?